0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей». У микрофона ее постоянная ведущая Людмила Варинска. В наших выпусках мы часто обращаемся к странам Востока, потому что считаем, что именно там находятся истоки вечной мудрости, учения, проверенные столетиями и даже тысячелетиями, которые актуальны и чудесным образом работают в настоящее время в нынешнем мире. И Цзинь «Книга перемен» Книга об истине и силе Лао цзы труды Конфуция – это лишь часть, известная западному миру, из огромного наследия жителей территории современного Китая. Но потому и вошла в обиход поговорка «Восток – дело тонкое», что нет ничего однозначно определенного в Поднебесной, и то, что кажется одним, неожиданно для наблюдателя или исследователя может стать своей противоположностью». Мы говорим о Китае как о самодостаточной стране с древней историей и древними традициями. Однако не всегда осознаем, как эта история и традиции могут отразиться и на нашей жизни. Кто такие китайцы и хотят ли они завоевать мир? Вот такая интересная тема. Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Дмитриевым, специалистом по древней и средневековой истории, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук, членом Европейской Ассоциации Китаеведения, членом Французского Азиатского Общества, членом Вольного Исторического Общества, автором более 150 научных публикаций, связанных с историей стран Востока. Вот такой у нас представительный гость. Я думаю, что будет интересный разговор. Здравствуйте, уважаемый Сергей.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Для меня большая честь оказаться в латвийском эфире.
0: Давайте начнем с того, как и из кого вообще сформировались китайцы как нация и что они представляют из себя сейчас.
1: Понимаете, это на самом деле очень большой вопрос, о котором можно говорить часами и, наверное, и нужно. Если попытаться все это вместить максимально коротко в несколько фраз, то, с одной стороны, действительно предки китайцев жили в этих местах очень давно, как минимум с начала неолита. А может быть, в общем-то, с тех пор, как вот Homo sapiens пришел в Восточную Азию, там, в общем-то, не происходило каких-то крупных изменений населения. И в этом плане Восточная Азия, вот эти долины рек Хуанхэ и Янзы, особенно Хуанхэ – Очень стабильный такой регион, в котором с точки зрения таких крупных миграций особенно ничего не происходило. То есть это действительно удивительно в этом плане регион, мало где... Такое можно сказать про что-то другое. Но при этом, конечно, нужно очень хорошо понимать, что на самом деле современные китайцы сформировались, как и все крупные народы, из очень большого количества разных племен, народов, народностей, и групп и прочее. И достаточно посмотреть, скажем, на карту древнего Китая. мы с вами посмотрим на первое существовавшее государство Шанту, оно занимало очень небольшую территорию в современной провинции Хэнань. В среднем течение Хуанхэ, и это даже не сразу, наверное, можно будет заметить на карте современного Китая, который занимает почти больше 9 миллионов квадратных километров. То есть история китайцев – это история увеличения и усложнения этого народа путем ассимиляции, поглощения, оккультурации очень большого количества разных этнических групп. И надо сказать, что даже современные китайцы очень неверно считать, что это вот такой единый полутора миллиардный такой кулак. На самом деле это совершенно не так, поскольку даже современные китайцы очень разные, они говорят на огромном количестве диалектов, но это называется диалектами. По факту это легко можно было бы назвать разными языками, потому что многие из них крайне далеки друг от друга. Близкие диалекты отличаются как, например, славянские языки, да, и диалекты далекие, наверное, более отличны чем, например, какой-нибудь русский и итальянский. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим о Китае, очень важно представлять себе, что это очень негомогенный такой и очень разная страна, и очень разный народ, очень сильно отличающийся внутри себя, и это такая вот важная характеристика, которую обязательно надо держать в голове. Ну и не говоря уж о том, что, конечно, нужно представлять, что в Китае помимо китайцев живет очень много других народов, которые на китайцев совсем не похожи, и это тоже довольно важная характеристика этой страны.
0: На чем основана вот эта мудрость, которая тысячелетиями в Китае развивается, хранится, лелеется, бережется и так далее? Вот это чье вообще наследие? Непосредственно китайцев или каких-то других народов, или всех вместе?
1: Тут, конечно, главный секрет – это то, что китайская цивилизация – это единственная из древних цивилизаций, которая дошла до наших дней. Да? Они появились чуть-чуть позже, чем всякие египтяне и шумеры, но в отличие от них никуда не делись, а по-прежнему продолжают жить здесь. И, естественно, не нужно преувеличивать. Китайцы любят говорить, что вот они прям ничего не забыли. Значит, каждый китайский школьник легко может читать древнекитайские тексты. Это, конечно, не так. Естественно, к сожалению, если человечество, культура развивается, то это не обходится без того что что то забывается что то перестает пониматься что то уходит но в то же время естественно процент культуры которые Китайцы сумели сохранить со времен собственной древности принципиальные, но и чем у любой другой культуры. Да, если мы будем с вами говорить про западноевропейскую цивилизацию, то да, хотя мы с вами вырастаем из Рима и Греции, но вот в раннее средневековье был очень тяжелый момент, когда было утрачено очень много, причем не только на уровне элитарной культуры, но и на уровне обычной простонародной, где практически никаких связей с Римом и Грецией, кроме каких-нибудь римских дорог во Франции и Италии, и, в общем-то не осталось. В Китае это не так, потому что, несмотря на всякие сложные периоды, все равно вот таких вот разрывов, такой яркости в Китае, к счастью, не было, и поэтому они сохранили гораздо больше. Естественно, это не весь ответ на вопрос, потому что китайская культура вообще очень склонна, как все традиционные культуры, к сохранению, и вообще, как кто-то сказал, что китайцы всегда шли в и спиной вперед, то есть они всегда смотрели на собственное прошлое, как на идеал, к которому надо стремиться. Это, опять же, характерно характерно для многих традиционных культур, но китайцы в этом плане многих обошли, поскольку действительно для них, особенно для элит, сохранение вот этого прошлого, естественно, это не не, не научное сохранение, а вот такое сохранение традиций всегда было очень важной частью самоосознания и это дало свои результаты. Что касается того, чья это мудрость, то естественно в этой это, конечно, так не очень научно формулируют по поводу китайской мудрости, но естественно в китайской культуре есть огромное количество количество составляющих, если, скажем, мы с вами возьмем китайскую мифологию, то она представляет собой смешение мифологии самых разных народов, которые жили в Восточной Азии, которые в разное время оказались, вошли вот в этот китайский суперэтнос и поделились с ним всякими своими наработками. То же самое можно сказать, естественно, о всяких практиках земледельческих. Например, условно, рис научились выращивать совсем не китайцы, а их соседи с берегов Янзы. Только потом эта практика стала достоянием китайцев. Этот список можно, естественно, продолжать сколько угодно, потому что если мы с вами говорим о сложном организме, то естественно все его достижения и все его недостатки ⁇ это все наследие всех компонентов его составляющих.
0: Ну вот вы сказали, что в Китае живет множество народов. Как они сосуществуют? Если там такой, скажем так, главный народ и все остальные, те, которые подчиняются, как бы главному или вот скажем, как в свое время в Советском Союзе было правильно, наверное, вот так скажу, быть русским и поэтому многие люди других национальностей они пытались как-то записаться в паспорте русскими. В Китае такое тоже было есть?
1: Естественно, но во-первых, конечно, есть главный народ, он называется ханьцзу, да ханьское. Ханьцы, их 92, что ли, процента населения, поэтому, конечно, именно они главный народ. При этом вот эта сложность этого этноса, о которой я говорил вначале, она во многом является как раз следствием того, что вот во время расширения империи действительно много где было выгодно быть ханьцами. и Многие представители других народностей, и вьеты, и хмонги, ии, джуаны и так далее, и так далее они как бы превращали себя, да, да, предпочитали стать китайцами, брать китайские фамилии и говорить, что они китайцы, при том, что на самом деле очень многие нынешние языки, которые называют китайскими диалектами, они по факту являются, может быть, даже ближе не к китайскому языку, а как раз к языкам тех народов, которые жили там до того, например, так называемый. Кантонский диалект или язык юэ, он, в общем, довольно близок ко многим диалектам вьетнамского. То есть здесь происходила такая запись прямо целыми группами в китайцев, которые в общем, довольно формальные, скажем так, потому что действительно в рамках империи удобно быть титульной нацией. Что касается других народов, то их тоже довольно много, потому что хотя там 9-8% так-то это вроде немного, но если у нас 100% от 1,5 миллиарда, то тут, соответственно, эти цифры становятся довольно впечатляющими. И многие из этих народов сравнительно недавно попали в китайские границы, потому что, собственно, граница Китая в таких современных формах это складывалось в 17 даже восемнадцатом веках, во времена правления Маньчжуров. И вот тогда, собственно, окончательно был присоединен Тибет, нынешний Синьцзян, где живут уйгуры, закреплены всякие юго-западные территории, где живут очень много... Китай называется меньшинства. но термин, конечно, довольно свинский, поэтому просто всякие народы, которые по сравнению с китайцами малочисленны, хотя какие-нибудь джуаны, по-моему, их... Сейчас, боюсь ошибиться, миллионов 11, что ли. То есть, в общем, для Европы это была бы совсем немалый народ. Вот они оказались присоединены, и в последнее время идет такое активное включение в общекитайский дискурс, и, конечно, это происходит по-разному, да, и вы, конечно, наверное, знаете про проблемы Тибета, про проблемы Уйгуров, про это можно даже говорить отдельно, потому что там есть все характерные минусы всякой ассимиляции небольшого народа большим. Это все не очень такая веселая тема, хотя про это тоже, естественно, нужно знать и говорить.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на «Латвийском радио 4». В большой стране обычно отличаются люди, по внешности даже, живущие на юге, на севере, на востоке и на западе. В России это очень четко видно, а в Китае есть такое?
1: Тут у нас... С вами, конечно, немножко сбитая оптика, и для европейца, естественно, монголоиды не очень сильно отличаются, но при этом, если вы немножко побудете в Китае, то вы, в общем, довольно легко будете отличать монголов, например, или тибетцев от, скажем, жителей южных провинций Китая, которые отличаются и ростом, и чертами лица, и вообще многим другим. То есть, нет, конечно, там это отличие тоже есть, хотя, может быть, для нас с вами менее ярко, хотя должен вам сказать, что китайцы точно так же совершенно не отличают между собой европеоидов и тоже считают, что мы все совершенно одинаковые. Так что отличия, конечно, есть, потому что страна очень большая и разные части даже вот этого ханьского этноса, собственно, вошли в него в разное время, и они выросли на базе совершенно разных народов, поэтому отличия весьма заметны. Хотя не так легко это бывает отличить, потому что все-таки перемешивание происходит, особенно в последнее время, когда мобильность стала совсем иной, чем раньше. Это, кстати, влияет и на диалекты тоже. Поэтому иногда кажется, что ты вот раскусил откуда человек, оказывается, что он вовсе из другой части, а ты, значит, обмешурился. Ну, так бывает.
0: Вы говорите об этности хань. Можно ли как-то его описать какими-то общими чертами? Что он из себя представляет? Что это за люди?
1: как можно описать русских, например, или американцев. Ну, так можно, это да? вот главный титульный этнос Китайской Народной Республики, а также Гонконга, Макао, Тайваня и во многом Сингапура. Ну, если так уж совсем такими хрестоматийными, то, конечно, китайцы знамениты своим трудолюбием. И, собственно, современное китайское экономическое чудо – это, конечно, следствие... Не мудрой политики партии, а в основном просто исключительно трудолюбие китайцев Которым просто если не мешать, то они мгновенно вокруг себя выстраивают вполне жизнепригодную обстановку Склонность, естественно, ко всяким практическим сторонам жизни Вот не надо думать о китайцах, как о таких даосских мудрецах, которые сидят на горе и пытаются постичь истину Это характерно для совсем небольшого процента Очень трогательное отношение к детям, которое стало особенно трогательным с десятилетия, с конца 70-х до 2015-го, когда было ограничение рождаемости, эти, значит, единственные дети, конечно, становились вообще единственным светом в окошке для всей огромной родни, всяких дядюшек, тетюшек, бабушек, прабабушек и так далее. На самом деле китайцы, на мой взгляд, очень во многом похожи на, например, русских, но я говорю про русский не потому, что я как-то считаю их мерилом всем остальных народов, а просто потому, что я немножко лучше, как русский в этом плане, как мне кажется, разбираюсь. В частности, у нас с ними очень похожая история, у них тоже очень кровавый 20 век, из которого они не очень хотят делать выводы, хотя, наверное, стоило бы.
0: О Китае сегодня в программе «Природа вещей» мы говорим с историком-китаеведом Сергеем Дмитриевым. До этого времени мы рассуждали о том, кто же такие китайцы, и пришли к выводу, что ответ может быть неоднозначным. А теперь будем говорить об искусстве побеждать. Это искусство развивалось в Китае столетиями. Неужели стратегия Поднебесной завоюют весь мир, не сделав ни единого выстрела? Давайте послушаем, что нам скажет эксперт.
1: Мы с вами уже упомянули, что история Китая вот, на протяжении тех примерно половиной тысяч лет, которые мы можем наблюдать, когда у нас есть письменные памятники, это постоянное расширение. При этом, на самом деле, и это китайцы очень подчеркивают в официальном дискурсе, что Китай никогда не ходил никакими завоевательными походами. Это не так, конечно. Но действительно, расширение территории Китая обычно происходило не благодаря каким-нибудь завоеваниям, а благодаря постоянному расширению и, конечно, демографическому давлению на окружающие, которые действительно вот эти вот центральные районы всегда были принципиально более заселены, чем все окружающие. Поэтому они действительно расширялись в разные стороны, просто в поисках земли в значительной степени. Во-вторых, очень большую роль играла китайская культура. Мы знаем очень много периодов, когда китайская, так сказать, мечи и копья вообще бездействовали, никуда особенно не распространялись. А вот китайская культура была известна далеко за пределами проживания условий древних китайцев, и китайские изделия, китайские верования, китайская письменность была... Главный для элит самых разных регионов Для этого, например, очень ярким периодом Можно выбрать, скажем, Средневековье Империю Тан, которая существовала С начала VII по началу X века Когда Китай был велик и прочее Но при этом, например, он не контролировал Ни Японию, ни целиком Корею При этом, значит, и японцы, и корейцы Равно как вьетнамцы, бахайцы и так далее Писали, либо просто используя китайскую иероглифику Либо создавали собственные письменности С использованием китайской иероглифики Учили мудрости Конфуция, пытались у себя Воспроизвести систему бюрократии Которая работала в Китае То есть китайская культура воспринималось как нормативное, даже там, где никакого китайского военного влияния не было и, в общем, не планировалось. И это тоже, на самом деле, очень важный момент. Что касается нынешних границ, то здесь, как я уже сказал, во-первых, китайцам надо быть благодарным Манчжурской династии, которая правилась с середины 17 по началу 20 века, при которой как раз была завоевана Монголия, Тибет, Синьцзян. Манчжурья, которая сейчас считается северо-востоком Китая, она стала частью Китая только потому, что как бы Манчжурия завоевала Китай, да, и таким образом присоединилась, СССР была создана единая империя с едиными границами. Ну и, конечно, конец XIX века – эта история как раз не приобретения, а потерь, потому что, ну, в частности, вот Российская империя тогда отъела от Китая некоторые кусочки, которые они считали своими, где было их некое управление. Приморский край, современная Монгольская республика, Тува, там есть некоторое количество еще территорий, которые китайцы, конечно, помнят, что когда-то это было их. Причем, если говорить о границах, то сейчас, конечно, еще есть очень интересная история, которая тоже надо сказать. Китайцы очень небольшим количеством соседей имеют подписанные договора о границах то есть, в общем, у них ко всем есть, почти ко всем есть претензии. По-моему, вот я мог не следить, по-моему, с Таджикистаном и Киргизией они подписали, и Казахстаном, наверное, они подписали договора. По-моему, даже с нами еще не по всей длине границы подписано. Но а всякие там Индии, Вьетнамы и прочее, они даже и надеяться не могут. И это не то, что, значит, китайцы там все время давят, говорят, сейчас мы на вас нападем. Совсем нет. Они как раз используют вот эти претензии пограничные как, это такой тоже очень китайский подход, такой небольшой рычаг давления в стиле, поскольку мы с вами друзья, то, конечно, мы закроем глаза на эти пограничные недоразумения. Но, естественно, если мы с вами не будем друзьями, то, понятно, нам придется вспомнить о том, что наши исконные земли находятся под вашим сапогом. И тогда, конечно, нам придется как-то этот вопрос поднимать. И поэтому очень многие страны ведутся с Китаем, стараются быть подружелюбнее, чтобы вот этот вопрос не был поднят. И здесь, конечно, самая яркая штука, это так называемые острова Южно-Китайского моря. Это несколько архипелагов между Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем и, собственно, Китаем, которые обычно никогда никто не делил, потому что они необитаемы. Там нет воды, это такие коралловые, значит, атолы. Но в последнее время, вот почти весь 20 век, весь 21 век, Китай решил, что он будет на них претендовать. И это вот происходит все время. Там, значит, это такая довольно конфликтная зона. Ну, во-первых, это Китаю нужно, потому что там есть нефть, во-вторых, это действительно через эти острова проходят всякие торговые пути, поэтому, конечно, закрепиться там очень удобно, и вот идет постоянный такой всякие переговоры, и сейчас уже какой-нибудь Вьетнам вынужден доказывать, что он имеет право на какие-то из этих островов, которые он контролирует. То есть, если довольно долго кому-то говорить, что это мое, то в какой-то момент этот кто-то начинает оправдываться и доказывать, хотя, в общем, до этого никто и не сомневался, что это как раз его. Это тоже очень яркая такая Такая иллюстрация того, как Китай иногда интересно ведет свои дела, так сказать, перемежая агрессивную риторику с примирительной. В общем, это такая довольно интересная китайская тактика-стратегия.
0: Вспоминаю, как в советское время я училась вместе с казашкой, которая приехала из Алматы. Она рассказывала, что китайцы постоянно говорили о погоде, упоминая разные свои провинции, и в том числе Казахстан. А в Казахстане, значит, погода такая. То есть, между прочим, и Казахстан там участвовал.
1: Ну, это, я думаю, немножко какая-то была такая троллинг такой, потому что, конечно, на официальном уровне даже вот эти территории, которые перешли к Российской империи, значит, никто официально не указывает, как наши. То есть, в учебниках истории сказано, что это было когда-то. Не надо тоже считать, что вот китайское руководство их считает своими. Но поскольку китайское руководство формируется не очень предсказуемо, то, конечно, никто не сказал, что какой-нибудь очередной председатель не решит изменить это отношение. Поэтому, да, тут все бывает.
0: «Природа вещей» – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4 А вообще экспансия Китая это реальность?
1: С одной стороны, да. Потому что, естественно, знаете, если мы с вами посмотрели бы на Китай там в какие-нибудь начале 70-х годов, то это была экономически крайне необеспеченная страна. И более того, почти все мировые эксперты сходились на том, что это. Такой просто хрестоматийный пример фейлет-стейт, то есть вот рухнувшего государства. Казалось, что у Китая нет никакого будущего. Мао Цзэдун довел до ручки. И это была огромная значит, нищая страна, которая постоянно находилась на грани просто голода и физического вымирания значит, целых областей. И с тех пор, за сравнительно недолгий срок, Китай у нас сейчас на втором месте по ВВП. На душу населения, конечно, пока еще не так, но все равно результаты очевидны. И при этом даже во времена Мао Цзэдуна Китай баловался всякими экспансионистскими штуками, как вы знаете, там содержал Албанию, в частности, в Африке кое-какие предпринимал усилия, чтобы закрепиться. Ой, не знала я об этом, между прочим, это интересно. В Камбодже режим Полпота был ориентирован на Мао то есть маоистский Китай боролся с Советским Союзом за лидерство среди держав значит, социалистической ориентации, несмотря на то, что средств на это практически не было и даже на свой народ не хватал. Естественно, было бы странно, если бы современный Китай не пытался бы расширить свои сферы влияния, тем более, что сейчас, кроме чисто политических вопросов, тут есть еще вопросы денежные, к которым китайцы, на самом деле, гораздо всегда трогательнее относились, чем к политике, потому что есть рынки сбыта, есть необходимое сырье, которое надо покупать, поэтому, конечно, чем больше у Китая денег, тем больше он склонен к, экспансия – такое очень нагруженное слово, ну, по крайней мере, к расширению каких-то своих сфер влияния. И здесь, естественно, можно выделить несколько. Есть действительно, вот, например, политика Китая в Африке в 90-е, 2000-е годы – это конечно, в основном преследовал задачу насыщения всякими нужными ископаемыми, что Китаю не хватает собственных ресурсов, соответственно, очень многие африканские государства получали помощь в обмен на контроль китайских компаний за их крупнейшими добывающими мощностями. В общем, похожую политику Китай ведет в Центральной Азии, где тоже центральноазиатские государства, особенно там, Казахстан, Туркмения, они, конечно, ему нужны как те, кто поставляют ему углеводороды. Во многом отношения современной Китая с Российской Федерацией тоже можно описать с какой-то степени через эту плоскость, потому что помимо того, что Китаю, естественно, приятно, что Россия нуждается в его поддержке, естественно, Россия – это также поставщик углеводородов, тем более удобно что... Она поссорилась почти со всеми остальными, и поэтому, значит, не очень много кому эти углеводороды может легко предлагать. А помимо этого, вот мы уже говорили про эти острова Южно-Китайского моря, такой традиционный, так сказать, точка, где Китай пытается продавить свою повестку, просто чтобы показать кто в доме хозяин, и на самом деле вот это такая вторая часть китайской экспансии или да, расширения внешней политики, которая связана с тем, что Китаю, конечно, хочется не только значит, обеспечить рост собственной экономики и прочее, а показать, что вот эти вот, то, что называлось «100 лет позора» после опиумной войны и до прихода к власти Мао Цзэдуна, когда, значит, Китай был полуколонией, значит, с ним всякие западные державы делали, что хотели, потом всякие эксперименты Мао Цзэдуна тоже... Почти довели страну. Вот сейчас показать, что все это позади, и Китай занимает достойное свое, значит, в идеале первое место в мире, ну уж хотя бы в регионе. В связи с этим есть некоторое количество громких инициатив. Вот, например, Си Цзиньпин, когда только пришел к власти, он сказал о инициативе «Один пояс, один путь» такого возрождения шелкового пути как сухопутного, так и морского, что вот когда-то существовала такие крупнейшие торговые и культурные артерии, надо это возродить. И по этому поводу прошло огромное количество всяких конгрессов, конференций, круглых столов, чего только не. По поводу того, вот как это будет опять соединять, значит, Восточную Азию с Западной Европой. При этом тоже довольно характерно для таких громких китайских инициатив, по факту сделано было не так уж много, особенно, например, на сухопутной части которая зависела от э, также согласия скажем казахстана и россии вот в казахстане там построено несколько шоссе в россии не сделано вообще практически ничего и это как-то всех устраивает то есть во многих таких инициативах разговор и какое-то медийное освещение, они даже, видимо, важнее конкретного результата. Внутри самого Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» вложены огромные деньги, построена куча дорог, музеев и так далее. Но, в общем, это не совсем имеет отношение к этой международной составляющей. При этом какие реальные вещи, они часто, наоборот, не очень афишируются. В частности, например, на Шри-Ланке и, по-моему, в Греции Китаем были проведены такие довольно интересные штуки, когда выдавались кредиты под обеспечение какой-то инфраструктуры, прежде всего портовой, и поскольку потом кредиты эти не отдавались, то значит, какие-то из этих вещей перешли под контроль. Когда-то Китай такое делал в Африке, но вот в последнее время из того, что я слышал, это очень крупный порт на Цейлоне и, по-моему, порт Пери под Афинами, который в очень значительной степени перешел под контроль Китая. Причем вот это как раз не очень афишируется, может, естественно, это всех напрягает. В отличие от, от тех инициатив, которые афишируются сильно, при том, что результатов там, если так вот посмотреть и посчитать считать то гораздо меньше, чем говорилось. То есть здесь тут есть такая экспансия на деле, есть экспансия на словах, которая в основном, на самом деле, судя по всему, для внутреннего рынка идет, чтобы население вот видело, какой лидер крупный геополитик и как Китай значит неименуемо наращивает мускулы на международной арене. На самом деле можно особенно и не наращивать, но главное про это говорить. Но это во всех странах такое бывает, но в Китае особенно.
0: Но китайцы же на луне на обратной стороне луны где то ползает луноход китайский
1: да это кстати вот, спасибо что вы напомнили действительно вот, буквально последний год дал совершенно новый такой вот, вектор действительно китайскому развитию это космическая программа она развивалась и до того но вот тут да, экспедиция экспедиция на Луну, они заявили много чего другого, я так понял, начали строить собственную космическую станцию, и это, на мой взгляд, конечно, в чистом виде такая репутационная задача вот еще раз показать, что Китай сверхдержавы не хуже других, хотя, как мне кажется, никто в этом, собственно, уже и не сомневается, но тут есть такая немножко инерция, знаете, как Фазили Искандера было сказано, что если человек был богат, а потом у него все отнять, то он еще 50 лет будет жить, как будто он богат. И наоборот. Вот, значит, очень многое в современной политике Китая, конечно, объясняется тем, что они не очень еще вросли вот в собственную мощь и возможности, и, значит, вот иногда ведут себя как, на самом деле, небогатое государство, которое хочет доказать, что оно богато и сильно, хотя в их случае ничего доказывать не надо, это и так очевидно. Хотя тут тоже, конечно, есть всякие свои сложности, потому что уровень жизни населения китая очень разный и много районов по-прежнему очень бедных так что там конечно внутри еще много чего нужно делать но они правда многое делают тут не
0: тогда сделаем такой основной вывод хотят ли китайцы завоевать мир если хотят то каким образом?
1: Я, честно говоря, думаю, что вряд ли, потому что, ну, как бы это все многовато. Естественно, на данный момент им прежде всего хочется, чтобы с ними считались. Вот это вот очень важно. И они подозревают, что их держат не, не, не за серьезных людей. Да? И хотя это совершенно необоснованно, но мне кажется, вот такое есть у них какое-то подозрение. Поэтому в основном пока они борются за то, чтобы все закрепили, что они великая держава. А в дальнейшем... Когда это будет достигнуто, откровенно говоря, я считаю, что скорее всего их, конечно, будут прежде всего экономические выгоды интересовать. Если где-то их экономические задачи, задачи обеспечения своего населения, своего, своего производства, задача рынка взбыта потребуют каких-то действий жестких. Причем, ну, откровенно говоря, я не думаю, что это могут быть силовые, но какая-то такая дипломатия, значит, таких жестких денег, я думаю, что они на это пойдут. Но, опять же, здесь, по крайней мере, последние 40 лет основным всегда была экономика для Китая. Поэтому вот я надеюсь, что все-таки что-то будет скорее такое. То есть, вся их экспансия будет объясняться экономическими задачами бизнеса. Но при этом, чем на самом деле Китай интересен и, конечно, тревожен, это тем, что, как вы понимаете, смена властей там происходит по желанию буквально нескольких человек, и если до недавнего времени, по крайней мере, была практика сменяемости этой власти раз в 10 лет, то вот сейчас Си Цзиньпин буквально на наших глазах ее отменил, и в связи с этим как он будет править дальше, сколько он будет править, что он посчитает нужным. То есть вот в отличие от государств демократических, где есть масса всяких сдерживающих систем, парламенты, политические партии, пресса, так далее, ничего этого в Китае нет. Поэтому Китай очень непредсказуем. И мы можем только надеяться значит, на здравомыслие этих нескольких человек, стареющих, которые там сидят, что у них и в голову не придет что-нибудь экстравагантное. Но гарантировать этого никто не может, увы. Потому что мы видели, что что во времена предыдущего раза, когда китайское руководство не сменялось во времена Мао Цзэдуна, они на непредсказуемые шаги были ой как бодры, пожалуй. Мало с кем можно сравнить. Поэтому... Ничего нельзя исключать Хотя, конечно, когда сейчас сказать, Есть иногда и на Западе и много где крайности да, Есть те, которые говорят, что Китай – это светоч всего мира И мы все должны жить как они В топку, значит, всякую западную демократию Она ничего не может сделать Надо всем жить как Китай Есть другой полюс, который из Китая лепит такое чучело Который вот сейчас завтра придет И, значит, всех съедят Естественно, обе крайности абсолютно нелепы И это Неполезно, не надо жить стереотипами. Но Китай значительно менее предсказуем, чем многие другие крупные государства, по крайней мере, так я бы сформулировал.
0: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О том, кто такие китайцы и хотят ли они завоевать мир, рассказывал историк, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Сергей Дмитриев. Я благодарю нашего гостя за столь подробный и интересный экскурс в историю Китая. Большое спасибо вам, уважаемый Сергей.
1: Спасибо. Очень приятно было с вами побеседовать.
0: Что еще вы можете послушать на страничке Латвийского радио 4 в программе «Природа вещей» или в подкастах с тем же названием? О том, как искусственный интеллект меняет природу человека об историческом языкознании, как говорили в древности, о климате Земли, о парадоксах физики и даже о том, откуда у Адама появилась Ева. Да, и в этом вопросе у ученых есть разночтение. В общем, изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь!